0: 李
1: 阳，奥斯陆，布鲁塞尔，纽约，朱江总，我在开普敦，墨尔本，莫斯科，大网多，冰城，奥斯卡，塞哥。大胆走出去，世界走进来。幻日线 Podcast 在台湾听见世界。<笑>各位听天下的朋友，大家好，我是《幻日线》的总编辑张祥一，《幻日线》是《天下杂志》旗下的子频道。那我们其实是聚焦台湾世界各地的年轻人在不同国家的见闻跟分享。那这次呢，我们其实也有出版一个一本非常特别的纸本期刊，叫做《台湾青年在世界发光》哈。那里面介绍了十位非常年轻，在三十岁到四十岁间，但是他连接台湾与国际，然后有非常优秀表现的年轻人。其中特别一位，也是我最想见到的一位，今天来到了现场，他就是。传说中的涂丰恩大大，涂丰大大是故事的创办人然后他同时在最近也接下了一个非常老字号的出版社联经出版的总编辑职务。那今天非常荣幸请到丰恩，可以请丰恩跟我们的听众朋友问个好吗？啊、呃，小英好，大家好，我是涂丰恩，就这样，<笑>就这样吧。<笑>好，我们直接来喽。丰恩，我我这次因为我跟你应该算是第一次见面嘛，对对不对？然后。在之前我真的听过你非常非常多的丰功伟业，没有没有，在我们的脸书上应该有不少同温的朋友，应该是对，但是呃我一直没有机会跟你认识，今天真的见到你以后，觉得果然是文明不如见面，真的吗？<笑>好，今天很高兴邀请到。丰恩来到我们的节目其实丰恩你的故事，我想应该有蛮多人都报道过了哈。那我们这次的季刊里面，其实也有也有访问过你，然后你也是从你从呃求学阶段，然后一直到在念哈佛大学的时候创立了故事，一直到回台湾的这段过程哈。那这段过程，我觉得其实有几个点，我们都蛮好奇的哈，所以在这里也希望可以跟听众朋友们分享。第一个部分就是说。当然是很多媒体报道过了，就是说你先从台大的公管系，然后突然决定要转历史系，哈，这个在很多人的眼里会觉得说，哎，这个念历史不是说可能就是当老师嘛，哈，然后或者是呃写作啊等等。那当初是什么样的契机让你做出了这个决定？当
0: 初的契机，大概我进公管系念了一阵子，就感觉自己个性其实不太适合念商方面的啊、嗯、学问这样。嗯哼。那当时我就跑去台大各个科系修课。哦、oh. 啊、呃，历史系是一个让我觉得很有意思的系啊、呃，倒不是说历史有什么特别，而是因为正好是历史是一个很啊、呃、自由的学科，它可以容纳各式各样不同的知识，所以当时我就觉得，哎、欸，在历史系好像蛮自由的。我觉得我是一个比较啊、呃、喜欢自由的人，所以当时觉得说到历史系去，也许我可以接触各式各样的学问。那当然也有实际一点的层面，就是说历史系是一个相对而言啊、呃，没有管那么多的科系。所以管那么多，就是像我当时在台大的管理学院，其实他们有一套很完整的训练的过程，所以大概大一到大四每一个年级要修什么课都很清楚了。那必修课很多，所以你往外探索的时间就少了。可是历史系其实必修课并不多，我们大概是台湾史、中国史、世界史上一上这样子。那当然有一些选修课，嗯，可是相对而言，他们很鼓励大家去修各科系不同的课。嗯，所以对我来讲。我自己很喜欢温学院的各式各样的课程，我都很喜欢。我当时也想过转人类系或是外文系，我就觉得哎、欸，到了一个啊、呃，我也许有一些空间可以去探索不同学问的地方，会比较自由。所以当时会选择历史系，有一部分是这个原因。到后来，其实我从事很多工作都跟历史有关，常常会人家误以为说我好像是一个历史的狂热爱好者。那<笑>史宅的我对我都要特别强调说，其实其实真的不是，因为尤其是跟我历史系很多同学比起来，嗯、他们是更对历史更为投入，也更为热爱。那我其实对于历史就是一个、呃、在我很多兴趣里面的其中一个。那我觉得这是一个，它是一个很好的出发点。包括我们刚刚讲到故事这一个、呃、我大概这几年在从事的一个工作。故事是一个历史为主题的网站，嗯、可是我常常跟呃我们同事讲，或是说跟外面人介绍的时候，我都会特别特别强调，它不是一个历史普及的网站，或是一个知识普及的网站，因为我不太希望它只是谈历史而已，而是反过来，我们从一个历史的角度，可以谈各式各样的议题，当代的议题，甚至是未来的议题。嗯、但是谈各种议题的时候，我们保持一个跟人家可能有一点不一样，就是所谓历史的视角。不过在我的电影里面，所谓历史的视角，可能也不是我们讲到历史都觉得是这个，你知道，一讲就是上百年、上千年这种很长的历史。但我觉得有时候可能真的是很短，它只是发生过的事情就历史拉出一个脉络。比如说啊、呃，几天的也可以，呃，几个月的也可以，甚至是几年之类的，不用很长。是，所以嗯、呃，我常常觉得我对历史的理解
1: 比较是说，它是一个思考事情的角度跟方式。嗯、所以你从历史，你对历史的兴趣其实是从大学的时候才开始。换句话说，你可能在国中。高中的时候，其实对历史没什么兴趣吗
0: ？我觉得倒也没有没什么兴趣，嗯、一定是一直有兴趣。就是我对于历史课、历史知识都有兴趣。嗯、我对于正规课堂的东西，也许就是一般
1: 一般完成这样子般般、哦，所以有没有教什麼,沒有什么。有没有教什么那个三国？对你来说也没有差,、啊沒差？反正你主要的是识来源，我基本
0: 上不觉得高中国中的历史课教什么，呃，差别有这么大。嗯哼，因为像我刚刚讲的，其实我觉得历史可以是任何东西。那如果今天如果我是一个老师的话，我可以教任何学问，他只要是一个带着历史角度，或是我们常常讲一个比较炫一点的说法，就是说历史思维了，就对所有事情基本上保持一个比较长的视角的话，那我觉得你教什么其实都无所谓，因为历史真的教不完的、嗯。那我们过去比如说有时候会争论说这个台湾史跟中国史的比例，也的确碰到很多老师会抱怨说，随着台湾史增加，中国史啊、呃、能教的时间就变少了。可是我一直觉得说这个事情。啊、呃，是一个很吊诡的争论，因为比如说我们讲世界史，你从来也没有给世界史很多的时间、嗯，但是我们从来不会觉得说，哎、欸，世界史教不完。那我不觉得这是一个嗯、呃、正确的辩论的方向，就是说历史没有教完的一天嘛。对，所以你一定是让他学习一个思考历史的知识，或者说学习怎么样去习得历史。那剩下就是让学生自己去造化，他也许有兴趣，也许没兴趣、嗯，有兴趣的人他
1: 就自然会去学。我我觉得讲很好。那其实我觉得应该是要培养一个他的，就是说。对于历史的，像你说的是一种一种一种脉络的认识了，跟一种观念嘛。那，呃，我比较好奇的就是说，那如果说学生其实他真的是对呃掌握一件事情发生的脉络，或像你所说的，就他他对这个这个事情的发展，他是有个历史观的，然就是说他是有一个有一个这样的兴趣。那某种程度上，他在课堂上可能没办法完全学习到他所要的。那这个时候，其实现在网络非常发达嘛，哈，我知道故事也是一直在做这方面的内容。那你会觉得说？如果说今天有一个学生告诉你说，我其实不太确定我将来要做什么，但是我,我感觉到我对于这个历史是非常非常有兴趣的，你会建议他有些什么样的方法来来增加这方面的素养也好，或者是知识，多看故事的网站。<笑><笑>没有
0: ，嗯，對我相信了。我觉得的确在正规的教育里面、嗯，我觉得我的有一些想法，也许并不是我并不是一个代表历史学界或者代表历史教育界来发言的人、嗯，所以很多事情是我个人的意见，不见得说是大家意的。那
1: 想法那嗯
0: ，所以我觉得。最好的方式恐怕还是从阅读开始吧，因为你不见得真的能从课堂上得到我们刚刚讲的那些东西、嗯。当然有很好的老师，他可能会用这种方式去教引导学生，但我不敢保证说说老师都会是这样的想法。可能很多老师还是觉得某一些的确学习历史很多基础知识，你还是可能要知道，比如说整个中国历史发展的大的演变啊，那大概有些有一些基本的朝代等等，不要。比如说唐朝跟宋朝前后的关系都搞不清楚，那对于后面的很多思考的确会有麻烦就是所谓的历史思维，你还是稍微知道一下这个大大概的轮廓，嗯。可是我觉得需要，我觉得那时候有时候也是一种自我训练，就也知道说，所有事情发生都有因果。包括我们今天在看新闻的时候，很多事情可能。不见得是像我刚刚讲，我们讲历史不见得都是很课本上教的那些东西。所有事情都可以从历史的角度去看，所以我觉得很多时候，如果是对历史有兴趣的人，他是可以从任何地方下手。我常常举的例子就是说，在我刚刚为什么开玩笑说多看历史呃故事的网站，就是因为故事网站上面很多东西的啊、呃，我们讲的所谓历史，可能是我们过去不会把它定义为历史的。比如说，我们啊、呃、有同同事或是啊、呃、作者写到，我自己很喜欢一个例子是。台湾的钓虾场的历史，那过去我们可能讲钓虾场，它可能是一个比如说社会学的研究或是怎么样的，但它不会觉得说这东西可以从历史去看它的演变，包括说这东西到底怎么会出现在台湾、嗯。那像我们那位作者，我非常喜欢那个文章，就是说他跟甚至跟当时的美元，都战后的美元都有关系，所以突然之间从一个你觉得很日常生活的事情，它连接到了一个更大的脉络。所以我的确觉得这种东西就是呃，我
1: 自己很喜欢这样的历史的。角度，过去我们认识历史可能会比较宏观的哈，对对对,對，什么朝代兴替啊，或者是什么呃大的事件，尤其是政治上，但其实不是生活中，对，一进去就是
0: 帝王将相这样的历史，或是战争、嗯、革命等等，都很伟大的。那我们一直在提倡的一个事情，就是从日常生活里面发现历史。那、嗯、当然，我必须讲，就是这也不是我们多了不起的发明，因为这是一个历史学界走到一定程度之后啊，我自己在学界里面看到，大家也开始往这个方向走。这其实从上个世纪，就二十世纪大概八零年代开始，就有很多所谓我们叫“微观史学啦”了、嗯，就从一个小人物或是一个小东西啊、呃，就可以讲一个全球的历史。比如说，嗯，有人写一个牛仔裤怎么样，在一个这个从生产到贩售，他可以把全球的历史都串起来、嗯。或是我以前看过 NHK 一个节目讲这个马铃薯的历史，这可能很多人听过，就是说，啊、呃，马铃薯因为。牵涉到这个新大陆跟旧大陆之间的关系，然后包括说，嗯，他们因为是 NHK， 所以他们要讲到马铃薯怎么到日本之类的各种故事，就把全,全世界都串起来了。所以我觉得这个是我们一直很想做的。之所以会会特别想这个，另外一个原因也是因为我我其实蛮希望，就是说我们过去也许十几二十年花了很多时间在讨论台湾史，那我觉得这很重要，就重新讨论我们自己本土的历史到底是怎么样。我觉得。目前到现在这个阶段，好像又是另外一个契机，就是我们再怎么样继续往前走，那往前走的可能性就是把台湾史跟世界史又重新再接起来。嗯哼，那如果我们连一个牛仔裤，连一个这个，比如说我们有些人写什么猪排饭啊、寿司各种各式各样的东西，它都牵涉到一个很大的全球脉络的话，那台湾作为一个你说岛屿也好，国家也好，那它跟世界的关联一定就是更多的，所以我们可以从里面抓住非常非常多的线去
1: 讨论。好，那个。我觉得其实是这样，就是说，某种程度上。刚,刚我那个冯文讲的东西，我给我一个启发，就是我觉得其实从你自己周遭最有兴趣的东西开始，你会发现很多东西背后其实都有一个脉络，都有一个都有一个历史存在。然后我觉得它慢慢的就会一直扩展出去。我记得我学生时代的时候，就是因为我很喜欢爵士乐，然后我就去一家那时候在公馆的家叫菜霸的店，我不晓得你知不知道，就是他是一个很老先生他在做，然后因为我常常去就跟他聊天，然后他就告诉我说，以前其实有很多菲律宾的乐手、泰国的乐手，甚至美国跟日本乐手在台湾。然后以前台湾有一个 Big Band 的时代，就是各国国的夜生活齐聚，然后在一些那个时候台湾的夜总会，然后我就因为这个东西就开始一直去追，然后去找那些呃年纪很大的人，然后这东西就给我很大的一个启示，就是说像你刚刚讲的，就是说,剛剛就是說我觉得历史真的不是说好像一定是什么政治史，或者是一定是什么朝代形体，然后是什么圣者写历史，其实我们生活中当中就有很多。可以作为启发不过也必须要说了，就是说，因为我们的听众大部分都是家长跟还有包括大学生、研究生，大家还是会很关心一件事情，就是前途。嗯，就是说这样讲的东西都非常非常有趣、嗯。然后，但是我猜啦，我猜听天下有很多观众想要问说，你是怎么念哈佛、念<笑>上<笑>哈佛的？那我比较想问这个问题，我比较想这样问啦，哈，就是说那。我觉得把历史作为一个自己的志业跟兴趣，这毕竟是另外一件严肃的事情、嗯、所以，当你决定说在台大这边毕业了以后，你决定要去美国，而且开始走学术路线，然后非常认真的念了八年的博士，这个契机是什么？是什么东西让你决定做这件事情？啊，因为我大概那时候转到历
0: 史系，也担心前途的问题。那我并不打算做一个中学老师，所以啊，我就觉得那时候就对于学者的生活其实很向往。所以大家转过去就准备说，那有机会会继续念博士，是看在国外还是在国内念。嗯，所以这个到事情倒是蛮早就决定的。我可以想象很多家长或是同学对于呃念历史这个学科有焦虑。过去在念大学的时候，对这个事情比较浪漫一点。就是我刚刚说，虽然会有焦虑，可是我会觉得。我好像之前也提过这个事情，就是说，我并不会特别担心，说，或者我并不特别向往赚大钱，所以这也是我当时在管理学院啊，戴雷真的觉得说，那个地方的气氛跟我自己的志趣可能比较不一样的，因为我觉得管理学院还是，我现在也了解，就是说，当你做进一个企业的时候，赚钱是非常非常重要的事情。是是。那呃，可是那时候因为就是一个学生，大学生也没想那么多，所以就转到历史系去。那不过我我也觉得说，的确。以现在台湾的整个社会经济状况啊，当然也是辛苦，每个人都辛苦，又有地心的问题。可是，如果你能在历史系里面多培养一些能力，不要只是学习很多的知识。比如说，我碰到很多我的学弟妹大学毕业，那啊、嗯，因为我们常常会有一些真人的机会看大家的履历。我常常比较担心的就是说，这这个我也必须坦白讲，是我觉得我们的大学对于求职这些事情并没有提供足够的资源，我会这样觉得。就是我拿来履历的时候，会觉得说，哎、欸，其实他们也许有更突出的地方。可他们会，比如写说我对于唐史特别有兴趣，或是某某历史特别有兴趣。那以我过去在故事的角度，就是说，我们已经是一个经营历史主题的网站了。你都还是没办法打动我，因为我其实不并不在乎说你对唐史、宋史还是哪个历史比较熟悉，我比较在意，比如说你的呃写作能力好不好，你收集资料、处理问题的能力好不好。那这些东西却没有在履历里面被好好的呈现出来，我就会有点担心说，你到一个历史的、历史为主题的公司都没办法说服我，那何况到外面其他的公司？
1: 嗯，所以你觉得是在大学的时候的历史系没有给他们这样的训练，让他们比较，或者是说他们自己？呃，应该要在念历史的同时，也可以多培养一些将来比较务实的技能，它就不会跟你自己喜好的本科冲突了。
0: 对我，我并不觉得说历史，就说每一个学科或大部分人文学科，其实都的确会有一些很好的训练，包括我刚刚讲的收集资料、写作、分析等等、嗯。那我们过去可能并不觉得这个东西好像很重要，或特别去强调。那因为我过去有另外一个经验是，我在啊、呃、研究所硕士班台湾毕业之后，去啊自贡系。工作了几 年， 那当时是台大有一个数位人文中 心， 那我一个学历史的身份进 去， 跟很多学资工的人合 作， 我就可以更感觉到中间那个差异。比如 说， 我举个例 子， 是我当时印象很深 刻， 我跟着我的同 事， 就资工系的同事一起去旁听历史系的 课， 因为他们也想了解说历史系怎么上课的。那老师就出了一个作 业， 就是说其中报告要五千字。那对于我们来讲，这是一个其实稀松平常的事情。那历史系随便写就是五千上万字这样子，那写的好不好是另外一回事。不过要写长的东西没不成问题。但这个事情对于我资工系同学来讲，这、就是不可思议的事，因为他们当然平常交作业可能就是写个 code 之类的，他会觉得说你一个其中报告就要写五千字。那我觉得这也是，就是這,这就是一种训练嘛。那当然，这个训练的价值在哪里，大家可以讨论。可是我觉得他一定可以找到某一些地方需要这个东西。那我们都在媒体里面也知道說，说这个东西其实一定程度上也很重要。当你生产内容的时候，你没有时间让你慢慢磨，就是要很快去产生一个东西。所以我都会觉得，你如果可以以学历史人来讲，多思考说，在这个过程当中，你不是只是学到了什么知识，而是你在这个学习这些知识的过程当中，老师设计的一些作业都有意义的。那这些这些作业其实可以啊，协、呃、助你的一些能力的成长。我举另外一个例子是，刚刚讲是写长文。那我最近觉得另外很重要的是摘要。就历史系常,常需要读很多东西，那老师会请我们写一个，比如说两百字的摘要，就一篇论文。我觉得这也是一个很好的训练。那这个东西，我们我们现在都用训练去描述它。可是我们过去在学习的时候，可能不觉得，我们觉得只是一个作业而已。但这个东西的确是需要，当你不断的反复的操作的时候，你会越来越熟练，你会知道怎么样写是很快人家可以理解说那篇文章真正的重点是什么。那还是一样，我觉得这个对于今天，比如说我们从事媒体行业，就知道这东西很重要。你不能什么事情通通都摊开，觉得说别人都会吸收。就是媒体一定程度上就做一个转介者、转译者嘛。那你怎么样把一个呃，庞杂资讯吸收，然后很快的传递出来。嗯，我觉得这也会是一个历史系很很好的训练。但我指的都是我比较熟悉的啦。我相信这个社会上各行各业其实有很多领域都会用得到我们说的，在这个啊、呃，你说人文学或是历史学里面学到的一些技能
1: 。那可以谈谈说你在哈佛念博士的时候有没有得到一些额外的训练或者是启发吗？对你来说最重要的会是哪些
0: ？我到哈佛去，先讲那个。如果你说大家有兴趣的话，我觉得这个事情不是客气而说、嗯。很多时候到国外念书真的是一个运气跟缘分，因为比如说国内考研究所就考试嘛，所以你考得好，大家就可以上某某学校，从大学到到到研究所。但国外基本上大部分学校是申请制，所以你是写一个你的 proposal， 你将来要、嗯、呃研究什么题目，哪对哪些老师有兴趣？你,能能你觉得是什么不能打动了哈佛的老师？呃，我我我不是我觉得，而说他们其实有坦白跟我讲几个原因，<笑>比如说啊、呃，我当时做这个数位人文的经验，这是一个现在历史学界也好，全世界的人文学界都很热门的一个东西，就是你不能只靠人工了，就电脑技术开始进入人文学界之后会产生什么样的改变。那我的老师是对这个东西尤其有兴趣，所以这其实回应到祥英刚刚讲的那个问题，就是我在那边学到什么。他对于各种科技的东西是非常非常啊、呃、open minded open minded， 而且他其实走得比我更前面。你想想看，他年纪其实是我父亲的年纪。呃，常常开玩笑就是说，我常常在教我爸妈用各种电子产品。那呃，我其实是不是很有耐心的人？所以我父母有时候不太高兴，就觉得说我怎么好像都讲不清楚就走了这样子。因为对我来讲，可能是我我觉得很容易，但他们可能就觉得很困难。但我到那边去，我这位老师反过来，我常常很多东西是要从他身上学。比如他是一个呃 Mac 的爱好者，因为他觉得 Mac 可以做，他对视觉影像的东西很感兴趣，所以他觉得 Mac 很多东西比较好制作。那这个他会他会教我怎么用。然后 Podcast 是他教我的。我常常在开玩笑，就是说我大概在故事创立的前一年就开始做 Podcast， 但这就是时机不对，
1: 就当时基本上就是一群非常 nerdy 的人在做。有没有,圈圈没有我有听过？你们放在那个 SoundCloud 上面对不对？ s o 然,然后你们还有在脸书上直播。当时台湾还有一
0: 个平台，就是、哦、啊，那个更,更你说的应该就更晚了，更早是台湾有一个有点像今天这种啊、嗯、，Podcast 平台、哦，就是你上传之后，他会帮你送到 Apple Podcast 或各个大 Podcast 平台。那当时据说是一个主科工程师自己加的。那后来好像这个东西嘛
1: ，是、哦、不是有个软件叫 Mumble？
0: 不是软体，它就是一个网站，哦、就是一个网站。对。那当时呢，这个这个网站就像现在很多这个 p a r k s 网站，那当时就他自己一个人做，所以后来他收起来。我们都甚至我们当时这群 nerd 就是想要集资，看他说愿不愿意继续做下去，<笑>但是他可能有其他考量要收起来。那那时候其实就是很小众，很小众，比今天小众的多、哦。没想
1: 到今天 podcast 突然成为一个这个当红炸子鸡、嗯。说到这个，既然那就聊一下，你觉得这个会变成另外一个普氏蛋塔旋风吗？还是说它真的就会变成台湾的另外一个 channel？ 因为我们现在在录的就叫 podcast， 我很担心它其实就是一头热。我觉得倒不是普氏蛋塔，而是可能是比较像 c o m、嗯打崩 bubble，bubble 就会有些强的会留下来。
0: 对，它会有一阵，就是說大家热潮进去，然后会经过一阵的厮杀洗礼。那有一些可能真的就是 bubble 就破掉了，但是有些好的留下来。那同时也会有第二波再出来，会有更丰富的形式。坦白讲，我现在也是还在想，还想做，因为我我过去两三年一直在跟我同事讲说我们要做，我们要做，但是我也很懒，所以我就没去 push 这个事情。那。我今天就常常跟他们讲说，你看现在我们如果早一步的话，现在这个市场就是我们的了。但是现在我们在做，在就得不到什么三本柱什么的，我不敢这样讲，<笑>他们还是很厉害啦。不过我们至少抢得先机。我们现在做呢，就是很尴尬，就是觉得说啊，你们就是抢热潮这样，我们就成为 bubble
1: 的一个部分。那我们能不能成为活下来的，我也没有这个把握。这样。喂，你看我们听天下也是，天下是一个这么老的公司，等下我们会再聊到这种，就是。你要说什么？老老品牌转型了哈，没有，我在我在讲我自己的公司，所以没有关系。我说像天下也是为了要赶快跟上，然后马上就你看我们现在就在一个非常仓促搭建的录音室里面这样子录，然后我们同事也非常努力的在做。这样其实，但是我也一直在想说，这种东西到底还能持续多久？我蛮同意你说的啦，可能可能过段时间会有淘洗，然后更表示天下的这个动作是真的还
0: 是很快啊？我我自己。不是因为来到天下讲这话，就是我自己的观察，就是啊、嗯呃，像天下这样的媒体组织，真的要动起来的时候，其
1: 实会超越。一些哦，这我们讲会讲到，就是说组织的力量，对不对,对？我觉得这是我在你的专访里面看到，我觉得非常非常精彩的一点。等一下来，好好讨论一下。我先说到你刚刚我们在讲的哈，就是那个哈佛，他在这个这个呃，就是、说科技跟人文上面的整合，就是你非常有印象。说到这个，我就想到说，你之前在燕京图书馆工作的时候，就有一个非常有趣的案例哈，要不要跟朋友们讲一下？就是那个反校。被收入这个燕京图书馆，台湾的一个非常有名的游戏嘛，哈。对，返校跟这个还原。对我们很难想象说，竟然它会被收入这个哈佛这么有代表性的图书馆，而且那时候你好像是亲亲身见证这一刻，对，因为你说刚好在燕京圖書，不过刚好对见证到，当然不是我去接洽的，我只是。终究有经手到，这是一
0: 个很有趣的案例。我说有趣，是因为我其实本来并不觉得这是有多特别的
1: 事情。台湾媒体觉得非常非常的是荣耀是，但是我是觉得他背后看到另外一件事情了，很有趣，就是说，哦，一个一个这么有历史意义跟指标性的一个一个所谓人文学的收藏馆，然后他其实会收藏一个亚太地区的，然后一个。电玩游戏，这过去这蛮颠覆我个人的想象的。电玩游戏当然是一个比较特别
0: 的、嗯。那你说收藏亚洲的，其实因为燕京图书馆啊、呃，主要的工作就是收藏各种东亚的啊历、呃、史资料,料，对，所以我们买非常多的亚洲的资料跟图书。那从图书馆的角度，其实它最大的功能，尤其是大学图书馆，就是服务学校里面的学者嘛。所以只要学校的老师、学生有什么需求。啊，以图书馆的角度，一定是使命必达，不管怎么样都会。我觉得我当时很多同事是非常非常厉害的，只要学生开得了口，他们都会想办法拿到，透过各种管道拿到。嗯、那这个刚刚讲到还愿这个事情，是当时哈佛的一位老师在教，应该是教中国或是东亚近现代文学的一个课程。那其中有一堂就讲到了这个还愿，哎、欸，不是还愿，是返校的电影。电影跟游戏， oh. 他们作为一个，因为是文学跟历史的一个讨论，那他们要讨论这个关于台湾白色恐怖等等，那这是一个的确很有代表性的作品。那我觉得这个是也是人文学界走到一个新的。
1: 对，收藏书我一点都不意外，或期刊或什么的。然后虽然是收藏一个，而且是近代出版的，出版不过两年的游戏、哦。对，因为过去老师们研究文学，可能就是研究书嘛，对，或小
0: 说这样子，报纸顶多就是这样子。可现在他们也是与时俱进，就是说讨论电影，那接下来就是游戏也很重要，那或者是网络上各种讨论，所以才会有这个需求出来。那需求出来之后，我们就立刻开始透过各种管道去想办法买。本来是甚至是想过从 Steam 上面直接买，但是其实牵扯到很多，其、嗯、实有
1: 些采购法上面的问题。对
0: 对对对对，因为你可以想象这个是一个新的东西，那我们是特为了这个游戏要开一个利，还是怎么样呢？那后来当然很幸运是跟台湾的这个赤足团队联络上，那赤足也很大方，就是把这个东西就是他们说愿意直接捐给。啊，燕京图书馆，所以这个事情就解决了。不然本来采购的确是一个麻烦的事情，因为是一个一个新的事情。那我们今天怎么做，可能会牵涉到后续，因为将来会越来越多。它是第一个收藏的游戏，对不对？游戏类别的话，我想可能不是。就我们其实那时候学校已经有一间游戏室、哦，就是里面放什么任天堂啊之类的 PS Two 之类的老老的这个主机。那我们也买了一些纸本游戏，但是没有买这种线上的，因为它是。反校好像完全没有出。就是可以买一套来的，康手版对没对，所以你没办法说我们去买一个东西回来，然后就放在图书馆里面。我们过去买的游戏就是，比如说买一个卡带啊，或者什么这种比较单纯的形式。那下载是一个很麻烦的，因为牵涉到收藏或者权利的关系，你下来之后每个人都可以拿去嘛，怎么出借等等的，所以会有比较多的问题，跟过去的比较不一
1: 样、嗯。是，峰威，你在哈佛念博士的时候，还做了一件一般人念博士的人好像不会做的事情，你在那個时候创业了，对不对？就是创立了你刚刚一直提到的故事。对，那是在那个过程
0: 中创办的。那、嗯、不过早期一直没有从创业这个角度想这个事情，他本来就是好玩，创业完全是意外或是不得已。<笑>我说不得已是因为。啊、呃，我们已经想好创业了，然后我们也我我其实一开始是觉得说，我大概会继续在学界工作，所以这个事情基本上本来交给其他的伙伴。那可是啊、呃，后来其实因为坦白讲，就碰到一些经营上的问题，所以我自己就觉得说，我们不能
1: 开了一个头就虎头蛇尾，嗯、所以才会自己又再真的跳下来继续做这个事情。故事从一个比如说就是一群好朋友，然后对历史非常有兴趣，然后想要做传播的人的。类似就是说，一个兴趣型的共比的网站，转变成一个，呃，你觉得就是说，它它现在已经非常接近一家新创公司，事实上就是了嘛，因为已经注册了，对。所以我意思是说，它从一个一个大家的共比的 blog 变成一个新媒体的那个契机，你觉得是什么
0: ？我觉得契机是一开始大概啊、呃，一开始大家就是共笔部落格，然后也做的很开心。我自己当时做主要的编辑，我非常喜欢看到大家。文章进来，然后或者说跟作者们讨论，我到今天都还很喜欢做这种事情，因为你会觉得有时候一稿子，我想想也一定很了解这个过程。是是是,是，看到好来好,好东西的时候非常开心，对，非常非常开心，那非常兴奋，很想赶快把它推出去。但是做了一年，坦白说很累。就是我当时一年之所以有一个契机，是因为我人在日本，就是我到日本去做研究，那反正拿了一笔奖学金。那我晚上因为在日本也没什么朋友，所以我就可以自己做自己的事情，也没有什么课业的压力啊等等。但我要做研究，可是白天大家做一做，晚上就有一些闲时间做这个事情。那做了一年之后，投入非常多时间在里面，因为也很兴奋，也觉得很好玩。可是。真的是大家都累了啦。那我会开始想说，这個、东西要长期经营的话，需要有一个组织的形式。还是回到我们刚刚讲的这个，真的，我觉得组织非常重要。就是你靠着一个人，或是甚至是只是一群人的热情，都会有烧完的一天，一定会烧完的。对，那你更不用说要往或大或长远思考，都不可能。所以一定要一个固定的形式。那这个形式到底是 NGO 呢，还是公司呢，还是工作室等等，我们都有想过。那当然，后来大家就是早期一些团队成员讨论，就是说，那我们成立公司看看。可是我就说，我当时你看，我当时大学念了几年，是觉得我不适合从商，那我也不觉得我有能力或是兴趣会持续的做一个创业的这样的事情，所以当时我就我就觉得那好，反正啊、呃，有人愿意做的话，我们就试试看。你是找一
1: 个做商业模式的 partner 嘛，或者说你自己内部
0: 的，其实我们内部当时就是呃一开始的一些创始成员就，就因为他们在台湾，所以就交给台湾的人做。那我们比较是远端的，我们当时还有人我在美国，我们有人在加拿大，有人在世界各地，有人在德国等等的，大家就是呃会提供一些意见，但是没有一一个。我现在回头看，就是说我们并没有准备好要创业，没有想清楚创业到底是怎么一回事，就开始做了。到今天，就是、说我们公司成立到今天五年，二零一五五年多了。后来这几年，我觉得比较有上轨道。我觉得很多事情没想清楚，真的啊、呃，商业就是商业，就是你不要把理想跟商业又混在一起。可以有理想，可是我觉得商业有商业的做法。那我觉得早期很多事情都没想清楚就开始做了。虽然我回头去看，我会觉得，如果有人听到这一段，就是碰到他的问题的话，我其实会觉得说。这也是正常啦，就是我并不觉得所有人都是想清楚才去创业的，嗯、因为很多事情等你想清楚了，你就不会再去做了，嗯、<笑>就是搞不清楚<笑>要走一些岔路才会真的去做。那我也觉得没有什么不好，就是说这就是一个学习的过程吧
1: 。现在故事的商业模式是什么？可以跟简单跟我们介绍，或者是说，如果说我们现在我真的非常喜欢故事的内容，然后我想要支持的话，可以用一些什么方式
0: ？我们最希望能继续发展的还是订阅，就我们现在有啊、呃、订阅机制，那一个月是一百块，可以看到一些比较。特别为了订阅而设计的内容，这也是在一个转型的过程当中了。因为坦白说，早期有很多文章大家投稿来，那我们也觉得大家心情是希望推广、希望分享、希望做一些知识的转化，所以不是要拿这些东西来呃盈利的。所以，我们还是尊重大家的这个早期的想法，那些东西会呃永远的保持开放。所以啊、呃，我们现在推的订阅就是我们另外又为了这些订阅特别去制作的内容，包括我们发稿也好、采访也好，我们自己策划的内容。那我觉得这两个部分我们就分开来做。所以这个是我们今年到，我觉得今年初步开始做。我们过去做过集资，可是我觉得那跟订阅其实是不一样的事情。订阅就是比较像是一个真的把自己当成一个，我觉得是媒体啦，而不是只是大家写写好玩的而已。因为既然你是要做一个希望人家付钱，它就是一个产品。那它既然是一个产品，你就要去想说大家的需求到底是什么，而不是你马做一个东西出来就要求大家一定要买单，所以都需要在这个过程当中有很多的修正。所以这个是我们现在最希望可以持续发展的。那过去当然我们做，比如说
1: 帮大家做专案、做行销广告等等，这些都有。嗯哼，包括包括一些政府部门的案子，政府部门也有對。对，因为你们基本上已经算是这整个业界到目前为止基本上是。唯一台湾在专门做以历史为主题内容的
0: ，这个就是很有趣的事情。是媒体了、就是，所以
1: 已经成为一个独一无二的存
0: 在。我都不知道这是好事还是坏事，因为常常我们也在讨论说，那我们其实我觉得做所有事情都要设定一下你的竞争者，就是很坦白讲就是这样。那这竞争者不见得是恶性竞争啦，就是说你一定要有一个比较的，就是说。是别人有没有做的比你更好？可是我们常常会找不到一个很适合的。你可以有很多类似的，包括说换日线也是一样，做很好的呃每天内容。我们今天很清楚啊，就是像小颖讲的，就是说呃，跟故事一样，完全做历史内容的，的确好像比较少。我们有一些，比如说我们的老师有做这个历史学 g a m 它是一个共笔部落格。可是我觉得还是不一样，因为是是業台湾商嘛，对不对？台湾霸就是你们的竞争者，只是它的形式完全不同而已、啊。台湾霸形式不同，而且台湾霸其实比较像是合作者啦，因为台湾霸创办人就在我们这边，一直在做事情，所以他也是比较不像娱乐的创办人。哦，你讲是另外,想另外一位，另外一位，对对对，他们其实台湾霸有好几个共同创办人，哦、所以、呃、其中有一位是我在台大历史系的学弟萧宇辰。他也在故事这边，现在是我们的营运长，所以基本上两边是有很多合作的。那完全一样就很，比如说天下的
1: 竞争者就很明显嘛，我们就不点名了。我会直接讲啊，商周嘛，金周。但是其实我觉得这是一个误会，因为其实我觉得现在哈，就是大家还在定这个竞争者，其实是。事实上，我觉得所有的人都是我们的竞争者，你知道嗎？是啊，是啊
0: ，你也可以这样觉得。因为
1: 今天，比如说一个网红，他因为每个人现在现在是所有的人无限的内容在争争求，在争夺有限的注意力。对，我觉得有点像这样。然后，比如说，脸书每天推播或 YouTube 每天推播给你的就是那些。然后，我们所有的内容，不管你 focus 在哪里，全部加起来可能占用一个人四小时的时间。他今天如果觉得哦别的娱乐内容更有趣，他去看很多娱乐内容的话。剩下分给我们其他的媒体的，其实都都会越来越少。是，那我我真的觉得这个这个东西我，我我刚好，不然我们就直接问了。好了，就是说，当现在所有的自媒体都开始兴起后，然后甚至就是说所谓的这个类别已经不见得存在了，就是说基本上就是一个全新的竞争局势。那峰一直在讲说，就是组织的这个力量很重要。你会觉得说要怎么样利用组织的力量来让？我们想要推动的内容也好，或者是 idea 也好，可以一直持续下去。當然，我觉得，相对讲也没错，就是说，现在大家所
0: 有的媒体、所有的甚至所有的管道都在抢夺进注意力，但这样子又有点，我自己觉得你,你太悲观了是不是，是也不是太悲观，而是说，你对于我们比如说将来策略的一些拟定的方向，其实。比较没办法提供一些协助，因为你就知道所有人都在竞争，这是没有错。对。那我会特别讲竞争者，是因为呃，你常常透过跟你比较类型的，因为我觉得我们做的其实是分众媒体了，所以你会知道说我们大概接触的是哪一群人，大家会多多少少，大家每个人兴趣还是会有啊、呃、比较相近的地方。那我说像我们一样专做历史真的比较少，就是不是好不知道是好事还是坏事，就表示说也许大家根本不觉得这是一个需要来竞争的领域。那有些地方就大家会抓进不了
1: 你了。没有
0: 没有没有，这个这个，我们真的还有很多地方要做的更好的。我也常常在三不五十就会丢各种别人做的什么东西给我同事说，你看人家可以做到做到这样子。我们包括比如说我们现在讲课刚的事情，嗯我就一直在催促他们说，这个好歹我们也得做一些什么吧，什么的。对啊，不能就是。因为我相信很多其他的媒体，他不做不专门做历史，可他把这当成一个很重要的社会政治议题来来来观察，来呃评论。那我们可以有一些
1: 我们自己的专业，也可以呃参与这样子。其实故事本身也有在做一个，呃，我观察到他其实也有开始在切一些新的分钟出来，比如说像说书嘛，我觉得说书就是一个很成功的案例。他其实没有成功，没有成功吗？说书说书的，呃，之前我一个非常大的印象就是，我们有某一位政治人物讲了一个说。看书看结局就好了，哦、然后收书的时候马上就非常快的做一个一波很大很成功的社群操作，我们看了都觉得非常非常有意思。我们有喜欢為什麼說,说说收书没有成功，就是我们其实没有真的没有啊、呃、力气再去
0: 顾第二个平台。那那个是我们早期有有这样一个想法，就是说我们通常学历史的人也是喜欢阅读了。那早期包括我们会推荐一些书，我会发现说我们的读者也喜欢阅读，所以的确觉得可以切一个啊独、呃、立的频道出来，但是。啊，这几年下来真的是觉得蛮辛苦的。我觉得我们在，这也是我自己的反省，就是我自己是一个喜新厌旧的人，所以常常做一做就会想要做新的东西。但是以组织的角度来讲，你的资源就只有这样子。是，我的很多同事都会再三苦劝我，比如说新的东西不要做，或是想清楚了再来做、哦。我也常常这样。对，那我觉得这是其实这也是有道理的，就是我们自己脑中想什么事情，可是对大家来讲其实是很大的负担。那我就常常需要有人帮我踩刹车，就是说先不要做这个，或者想清楚，或有资源再来做，等等等等的。那回到刚刚讲这个组织的问题我，我的一开始的想法也是觉得，我当然可以，比如说我自己喜欢在网络上写文章，我也可以自己就一直写，然后甚至可以，比如说跟很多平台到处你知道开专栏等等的，这也是一种做法。可是我觉得我能写的真的是有限了，我反而觉得台湾的一个问题是。很多时候都是靠个人的才华，那才华不断的燃烧，烧到一定程度它就没了。这几年因为这个自媒体这么方便，脸书这么好经营，所以很多人也是很快就会冒出头来，但是很快就下去了哈。我是担心是这样的，就是说因为烧得很快，那你你越红的人烧燃烧得越快，那你要支撑后面的东西，其实最好是有个团队去支持他。可等等到你真的已经比如说一夕之间爆红，你再组团队，很多时候可能都太慢了。所以，我其实是蛮希望台湾有更多故事，当然也想做这样的事情。那或者说，其他的各界都可以有一些怎么讲组织的力量去支持一些有才华的人。让他可以走的啊、呃、长远一点，或是说有些人是有潜力，可是他可能还没找到他适合的发展的点，或是还
1: 是还那个你刚刚提到的那个训练还不足够，训练某种程度上还没有到成熟。
0: 对，就是、呃、我常常讲韩国的例子，就是觉得韩国当然有它的弊病，因为他们可能又训练的太掌握的太深了，或怎么样，反正个人的才华没出来，可他可以把一个你看起来好像平凡或是还没有这么。比较朴素的人，可以把他打造成一个很厉害的明星。我觉得台湾是缺少这种比较好的力量去，去去支持几个人，让他们可以啊、呃、往前走。所以我常常觉得，所谓组织的力量，是说你今天一个人要啊、呃、上台。他需要有人帮他做很多打理的事情，这舞台也需要有人搭起来，然后灯光、音响等等都需要有人做很好的细节的各种设定，才能让这个人在台上表演得很好了。那这个表演的人不是，也不是所有人都能上去的，他也要有这个愿望，他有这个期待，他自己愿意出出呃抛头露面，或是做一些发展。那同时是这些后面有没有一些幕后的人愿意多做一点事情来帮这个人，可以让他发光发热。所以我常常觉得，呃，组织的力量是是在这边。就我们看到一个小东西，嗯、我常常看呃演唱会，我就会蛮感动的，就觉得它不是只是一个歌手很会表演而已，而是你需要调度这么多的资源，你需要想得很清楚。那啊、呃，我做一个嗯、呃、领导，比较像是新创团队，我们团队很多人都很年轻，甚至只有二十几岁，我就可以很明确、明显的感受到我们自己的局限就在于这种：当你要做一个更大规模的东西，你不是只是人够而已，甚至也不是只是钱够而已，它很多是牵涉到你的经验。你的组织的调度能不能大家好好的、呃、无缝的互相配合？那我觉得这是台湾未来我会觉得是一个很重要的事情，就是包括说我们常常在讲台流、嗯，我们希望拍好的电影、好的音乐制作等等，那都不是靠着一个人的愿望或是野心
1: 或少数的明星什么，或是理想，对它一
0: 定是各式各样的。签进来都不见得真的能做得到，签、嗯、进、嗯、来之后他有好好的一个经验跟方式来运用这些资源。把那东西做出来，是那、啊、我觉得这个是啊、呃、共勉
1: 之，共勉之，<笑>就是我们觉得说,說到这个我一定要讲，需要好好努力的，完全是完全是因为我跟风云大概差的岁数不太多了、嗯、然后当然我比较老一点，那我我觉得呃，说到这个组织哈，讓我非常非常有感的一点就是说，组织它是我觉得风云你是非常有理想性，你是希望让这个组织去帮你欣赏的，我们欣赏的年轻人搭搭一个这个台子，然后或者是提供他一些我们自己的经验，然后分享出去，把赋权给他们，让他们来做嘛哈。嗯嗯那，但是我觉得另外一块是说，组织有时候也会成为一个效率的杀手，或者还会成为一种官僚的这个所谓的压迫。那其实我想问，到现在很多二十岁、二十多岁的年轻人，大家对一听到组织这个事情，大家会有个本能性的反感。某种程度上也是因为台湾在一些产业里面，我们就不特别讲哪些产业。可能某种程度上也是长期来说，就是说有特定的世代，因为因为这个世代的交替比较慢。然后我自己观察了，就是说台湾在很多产业上的那个革新也不如像像是美国啊，或者是欧洲一些国家来得快、嗯。那我觉得这里面有很非常非常非常少数的，我的这个世代我，我我认为真的是非常了不起的人，可以在这。在这个呃，我们整个感觉就是說世代交替很慢的过程之中，它可以卡到非常非常关键的位置。我觉得你就是其中一个了，因为你接了一个年纪大概比我们加起来。还要大的出版没有了，没什么<笑>年金出版的四十六，非常非常非常非常老牌，而且是非常非常受尊敬跟受尊重的一个出版品牌哈，就是年金出版。嗯、那你在今年八月的时候接下来这个工作哈，那我觉得外界大家都非常非常的期待，我相信你的压力也也不小哈。那你自己对这个职务到目前为止一个月下来，你自己有什么感想？然后你自己对这个工作会有些什么期许？我的期许其实跟刚
0: 刚讲的很类似，就是我觉得出版社是一个帮大家打造一个舞台的地方，所以我很希望，比如说年轻一辈的，你说学者也好，一般的写作者也好，我们可以帮助这些人多出版一些好的作品，让他们可以看到，让人家可以看到他们的作品。因为台湾出版业的确碰到一个很大的困境，就是我们做了太多的翻译书，那反而是本土的作者没有好好的支持，呃，没有好好的支持。这后面讲起来是一大串的原因啦，包括说因为。培养一个作者需要资源的投入，可是大部分出版社其实真的也是很辛苦，所以也不是说大家好像不愿意，其实大家都很有理想。嗯嗯、可是当你资源不够的时候，你能做的就是很有限。但是这就是变成一个恶性循环，你越没有投资，你越越需要做一些短线操作的方式去 survive。我自己觉得联金有一个好处，我常常跟人家讲，就是说我受到我的啊、呃，我们现在的发行人，就他过去是总编辑的庇印。因为他留下很多书是这个长期可以销售，的对。包括我今天真的还在啊、呃，这就是我进来之后都还在还在啊、呃、签一些，比如三十年前出版的书，他们会跟我说，哎，要再版了，要不要再版？我说好，再版。或者说有些书我觉得三十年了，我们封面可以换一下，可是内容还是。有一个稳定的
1: 现金流在、啊，比较可以做一些尝
0: 试哈。对，就是说你没有那个余裕，就是好像我一进来马上要找畅销书，马上要找这个各式各样的这种短期很快可以有获利的书。我们也可以有一些余裕去想说，那出版业走到今天的确是很辛苦，因为大家也都知道说，比如说过去台湾出版产值三四百亿，现在可能腰斩到一百多亿而已，所以真的是很辛苦。那呃，可是在这个状况下，到底有没有一些新的路？总是不能那么悲观嘛。我觉得我过去。嗯会碰到一些啊、呃、朋友，他们不管在出版产业内部或外部，都觉得说出版产业可能没救了，或穷途末路了。我觉得也许纸本书是碰到很大的困境啊。虽然我觉得纸本书一定还是有它一定的市场。我常常开玩笑说一百多亿，虽然大家觉得说哇，从四百亿腰斩，但是还是有一百多亿啊。想想看，一百多亿可以养活多少人？那大家还是有一个希望，但希望更继续成长。可是总是需要对未来保持的一点信心吧。嗯<音>，那我的期待就是说，看怎么样跟啊大家一起努力，可以有一些新的做法出来。那连金的好处，其实回到我刚刚讲，就是说，他们之所以可以运作这么长久。
1: 不是要说我们的啦，我
0: 们当然<笑>我说啊，要说他们过去可以运作这么久，那是有一定的组织的 know how 在里面。这个是呃，年进到今天是大概有一百呃人左右，不到一百人，但将近一百人左右的一个组织。那这组织这么多人，对我来讲，我也是很希望可以学习这样一个大组织，大家怎么分工合作，把事情做好。我觉得这个事情非常重要，因为过去我在故事里面是一个。我们很微妙，就是当因为是新创团队，所以是慢慢成长到今天我们有大概二十个人。那过去可能就刚开始三个人、五个人，很多事情其实都坦白讲非常随便。那很多事情我也觉得也不需要太怎么样，反正我们大家就这么几个人，大家彼此知道就好，做事可以做得下去就好。而且我觉得小组织的优势是要快速嘛，你弄得太复杂反而少了那个那个冲劲。但是随着这个组织渐渐成长啊，我们也可以必须要开始转型。我们也花很多时间在内部沟通，让大家知道说，你会觉得很多事情为什么以前可以，现在不可以？可就是因为人数变多了，很多事情我们需要，比如说形式化，比如说需要记录下来制，制度化等等的东西。那我就会更好奇，那更大组织是怎么做事的？所以我现在其实是蛮佩服。回到我当年学的这些企业管理的一些基本观念，我觉得一个组织要运作其实不容易。政府也是一样，虽然我们常常会对政府有很多怨言，可是我觉得一个大机器，它从零到有，要组织起来，然后让它好好的运作，其实里面是有很多大学问的。台湾现在很多人在讲说我们啊，比、呃、如说我们要建立自己的国家啊等等。那我都常常觉得很有趣是，是我们应该看看当年你说中华民国也好，或哪个国家也好，他当时如何从零到有，竟然可以建立起一个现代国家组织。我觉得这是让我很感很感兴趣的事情。当然，每一个国家直接互相互相这个啊参、呃、照啊等等，不是真的不是真的从零开始了。可是你毕竟是一个，你怎么样去创造一个新的？组织出来，我觉得这是一个我很好奇的事情。大家喜欢革命，但是不太喜欢治国。是啊，就是说革命是很让人很有期待，可在那之后
1: 怎么样？我也觉得台湾现在到了一个从零到一的时候，大家都会觉得很兴奋然后，然从一到一百，整个过程其实对我觉得包甚至可能包括美国一些新创界也是这样。那从一到一百其实是更难的，某种程度上
0: 。我很喜欢一本书，叫做《忠诚的混乱》吧，中文好像叫这个这个书，它是这个 B e Hans。的 Adobe 跟 Behance 的创办人写的,的人那呃，《混乱的忠诚》，《混乱的忠诚》对。然后这本书他就是在讲说，我们都喜欢讲零到一的故事，嗯，可是从一到一百中间是一个你需要同时不断的往上升，可是他会有很多低谷出现、嗯。那你怎么样不要让低谷打败你？就是你在低谷的时候，你知道说下一波。这个高峰还会再来，讲好像股票一样，<笑>就是这样，就是说的确也是，说长期而言，你只要是长期而言是上升的就好，不要为了一时的挫折而去好像灰心丧志。那我觉得很多时候我们碰到的问题就是这样，就是因为你你刚开始创办了一个东西的时候，你会很兴奋，不断的讲这个事情，但是那个东西要长久的走下去，其实是更需要耐心跟毅力的。那这个东西就是
1: 我觉得里面的学问更多了。你现在呃身兼两职哈，你一方面在。呃，连金等于是主管他的内容工作了，然后另外一方面，你还你是故事在做营运上面的工作哈，那这个角色上面你自己会不会觉得有些冲突，还是说它其实对你来说刚好是一个互补的作用？我至少到目前为止还没有感觉到
0: 什么样的冲突了。时间，你时间真的、啊、就是忙，的确是忙、嗯。那因为也啊，刚、呃、刚到连金去，花了很多时间，其实是在跟同事们讨论。我在头一个月就是不断的在跟同事们。听他们讲，也甚至没有讨论了，因为我毕竟是一个刚刚去
1: 的、去的新的人。说难听点是空降哈、呃，会不会有人？这算难听吗
0: ？<笑>是事实。或者是对啊，也可以讲空降。我觉得这个也没有什么讳言的。那所以也需要，我不是一个喜欢一去就是所有事情都要三三把火那样，是不是？不是，我觉得绝对不需要这样子。嗯、那啊、呃，当然我觉得有问题，比如说他们跟我反映的问题，我就觉得那我有责任要尽快改变。而不是拖着不动这样子，那可是我也不是觉得说什么事情都照照我的方式做，我要听听同事们怎么想，那他们觉得哪些东西要改，哪些东西其实可以继续延续，完全可以想象，这背后压力应该非常非常大吧？其实也还好，所谓压力呃就是忙，我说一直说是忙，就是因为这些事情都是要花时间，但是我觉得同事们都很友善了，这是我觉得很幸运的地方，因为。我本来也会预期说，是不是有些人会有一些就是方向
1: 这样，对，因为对，相信你继续一定要做一些改变，有些担心或是
0: 等等的。可是啊、呃，我觉得大家都很乐意做一些改变，所以到目前为止，我觉得跟大家合作都还蛮愉愉快的。就我在出版，因为我还是喜欢做内容，所以跟比如说我我们编辑部里面各种编辑讨论各种新书，我就会非常兴奋，也非常开心。那大家就有很多想法一直冒出来，所以这部分倒是还好。那接下来就是说。我觉得压力是过几个月可能会越来越多，就是因为会有实际的成绩要拿出来了。那现在都还在前几个月，还在蜜月期，其实讲白一点是这样，
1: 还没有感受到太大的压力所以先生，我我最后想要问一个问题哦，因为、呃、我相信现在有非常非常多年轻人，他想要做。自己喜欢的内容，然后他想要让自己喜欢的内容，不管是兴趣也好，内容也好，或是我自己的理想也好，他想要被更多人看见。我觉得某种程度上，你的故事其实真的启发了他们很多。那但是我觉得，呃，另外一方面哈，就是说，因为你这样一路走过来到目前为止如果说你对一个有志想要靠我我来做内容，然后我想要我想要成所谓的成功，或者说想要被更多人看到，我想要一直持续做下去的话，你会给他们一些什么样的建议，或者是说他们？很容易被忽略掉的地方，或是一些提醒，这样子。我的建议常常是很，我觉得这是很老套的说法
0: 啦。可是我的确觉得说很多事情有兴趣很重要，找到自己的兴趣，然后愿意持续做下去，一定可以找到一条路。当然，这中间会有非常非常多的辛苦。到今天为止，故事还是经营得很辛苦啊，我也从来没有觉得很轻松。虽然呃是很开心，大家同事之间也很相处的都很开心，因为我觉得是有共同的志愿或者共同的理想。但是工作还是辛苦，就我觉得这个东西是不可能去回避的。那至于有什么啊，我我也不知道能提供什么比较好的。我就会觉得说啊，这个因为过去，比如说从管理学院到文学院，那很多事情是事后回想，还觉得当时学的东西可能是很有意义的。我常常常常开玩笑，但实际上也是这么想。就以前觉得会计学是因为非常非常无聊的学问。可是我现在觉得会计学其实非常非常的厉害，那因为我常常会经需要嗯跟我们的会计啊、财务啊讨论各种事情，我就知道说啊，原来当时为什么老师们会对很多事情，我觉得这东西有什么好斤斤计较，或是这种东西为什么要这样规则这样定？我现在就了解了。但当然也是我觉得人生的不同阶段，因为我过去我们家就是一般的啊上班族，父母上班族，所以啊也没有什么特别说家族企业啊什么都没有，我没有经手这种商业的。经验，所以对我来讲，那时候学那些事情是非常遥远的。我也不知道，你想想看，大学一进去，你哪会想到一个企业是怎么运作的？嗯，可是随着你有些经验之后，就知道说啊，当时学那些东西其实是有一些真的是很有道理的部分。所以这大概是我这些
1: 年来的一些感想<笑>。是，我觉得某种程度上也是这样，就是说要，要要不然就是自己要学都要会。那另外一个方法就是组成一个你信任的团队嘛，用团队的力量。就是说，我不见得一定要懂太快，但是我可以找一个我信任的人，然后大家组成一个队伍，可能都比一个人燃烧来的好。今天非常谢谢丰恩接受我们的访问哈。然后，如果你喜欢今天的节目，欢迎给我们五颗星，同时订阅听天下。然后另外也广告一下，我们这一期的专访哈，总共有十个人，峰温是我们其中非常重要一位，但我们还有另外九个人的故事，如果你有兴趣的话，也随时可以参考我们的《焕然线秋季号》十加十台湾青年在世界发光，谢谢大家。